1: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии. Марина Александрова. Макс Челноков. И, как мы и обещали, в ближайшие 25 минут мы поговорим о детских книгах. А, к нам на огонек заскочила руководитель пиар-проектов издательства «Робинс» Светлана Митричева. Светлана, добрый день. Добрый
2: день. Я ударение
1: правильно засудил? Да, да, Митрича, абсолютно всё. правильно. Чудесно. Редкий
2: случай. Да, Светлана. В нашей практике тоже. <с yurga> <с yurga>
1: это правда, редкий случай. Светлана, у меня такой вопрос вот первый. Наперво, перед тем как мы начнем обозревать вот книги, о которых вы будете рассказывать. Сегодня вообще ребенок во сколько лет начинает читать, и нужно, чтобы он начинал читать. Потому что в моем детстве я в школу пришел, зная буквы и складывая их в слога, uh-huh. но читать по вот, бегло как это называется, я не мог
0: самостоятельно, чтобы ты брал там в 4-5 лет книгу и шел куда-то сад, садился на диван. да, Вообще и читал. такого
1: не было. Нет, мама меня заставляла там давай по слогам. Там, пока мы ехали, вывески uh-huh. мы читали. Но uh-huh. это это было нормально. Сегодня ребенок уже приходит, подготовленный. Уже рождается,
0: и буквально через полгода <с уже начинает. Когда ментальная связь с
1: мамой проходит, он начинает читать. На седьмом
0: месяце война и мир буквально. Да что это?
1: Почему? вы знаете,
2: как по моему опыту, у меня трое детей, и плюс я еще работаю в детском издательстве, где у нас есть свои психологи, есть свой методист-психолог. Все, надо идти от ребенка, потому что, ну, общая тенденция такая, да, что раннее развитие, дети рано начинают заниматься, рано начинают читать. На самом деле... Все очень по-разному, потому что моя старшая дочка, например, начала читать в 6 лет. В 5 лет я ее пыталась научить, она сказала, нет, нет, неинтересно, думаю, ну все двоешница будет. Шесть лет она научилась, пошла в школу, сейчас с красным дипломом окончила МГУ. Так что я думаю, что это не очень влияет на что-либо. Вот, но, но как бы
1: нету таких границ или таких а, данных, что, например, ребенок, не умеющий читать в 5 лет, отстает по, развити... по, по развитию. Я думаю,
2: что нет. Другое дело, что если ребенок идет в школу не умея читать, ему просто сложно в первом классе. Потому что идет психологическая адаптация. Вот тоже
0: странно. Он себя чувствует немножко не, не таким. Он не уверен. Да? Он и так же да. не уверен. Да. да, и тут еще ему Он идет учиться. Сложности.
1: Его должны научить, а не он должен прийти уже. Я прям готовый. представляю, как ты
0: на родительском собрании так вот правила вот, говоришь. Тоном, я когда вот у меня дочь,
1: дочь пошла в первый класс, я вообще поражался. Она пришла, она Ты знала... Ты ходил она, на родительские собрания? Ну, пару раз был... и меня меня, во-первых, почему-то не очень любили звать на эти собрания, потому что я постоянно возникал... Упал. Да, и так далее. Да. Вот. Ну ладно, хорошо, давайте перейдем к книгам, потому что У вас воспитании... очень
0: красивые книги. Мы сейчас будем их смотреть, листать, о них рассказывать. И давайте что-нибудь, может быть, разыграем для слушателей, да? да?
2: Мы с удовольствием. С технические... Что мы с
1: первой начнем?
2: Ну, давайте, наверное, начнем с терапевтическими сказками тренажерами. В прошлый раз мы уже разговаривали с автором этой книги Мариной Бабуриной, Просто хочу немножко напомнить. Вот, терапевтические сказки, тренажеры, учимся принимать правильные решения от психолога Марины Бабуриной. Да, чем интересны эти сказки? Ну вот, в прошлый раз я уже говорила, терапевтические сказки – это очень хорошая штука. Когда ваш э, ребенок чего-то боится, например, или не знает, как поступить в той или иной ситуации, но какие-то у него есть психологические проблемы, очень здорово рассказать ему на ночь подобную сказку. Я в свое время сама придумывала старшей дочке, рассказывала интуитивно совершенно, ну вот, А сейчас есть такая замечательная книжка. Помимо того, что она очень красиво сделана. Вот, я, да, я хочу
1: еще рассказать про эту сказку, про эту книжку. То, что вот тут описывается история. какая Например, это ситуация, да? да? Про умного попугайчика Гошу, который потерялся. И вот тут дальше, дальше, дальше. И тут да, написано. Как ты думаешь, что нужно сделать Гоши? Сидеть и ждать, пока мама придет и заберет его? Или вариант второй. Гоша нужно попросить о помощи, ведь он учил свой домашний адрес с папой. А дальше на другой странице ответ или значит психолог, советы психолога как лучше да ребенку объяснить что
0: объяснить как он поступ... в зависимости от того выбора который он сделал например да да, да. да.
2: Угу. Ну то есть эта книжка учит ребенка принимать решения потому что в жизни бывает страшно да не знаешь как поступить а есть экологично очень легко очень так мягко на примере таких сказочных персонажей симпатичных
0: давайте разыграем эту книгу Ну,
1: попозже, давай в конце программы. Да, я придумаю вопрос, пока мы беседуем, затем я разыграю. Так, отлично, идем дальше.
2: Вторая книжка Марины Бабуриной, о которой мы тоже в прошлый раз говорили, называется «Я буду». Терапевтические сказки. Вот они, в прошлый раз мы говорили о том, что это сказки о богатстве, вот, но это сказки не о богатстве, а об успехе. Вот я даже зачитаю, какие там сказки есть. «Сказка о богатом и бедном мышлении». Сказка о том, как любая мечта может стать реальностью. Сказка о внутренней силе и умении прощать. То есть вы понимаете, что это такие-то общечеловеческие ценности, которые э, учат ребенка быть э, успешным, счастливым, Умным, добрым. Это но на самом деле очень важно.
1: На обложке написано. Какие-то как,
2: правильные ориентиры да, да для да, ребенка. Да.
1: Как вашему У-у-у. ребенку раскрыть способность и найти свое призвание, призвание и достичь цели. Кстати, тоже с комментариями психолога. Да, но
2: здесь немножко по-другому принципу построено. Здесь У-у-у. тоже сказки с очень милыми персонажами, а в конце комментарии психолога.
0: А То- с какого возраста вот можно а- и терапевтические а- сказки ну, тренажер начинать, и вот я
2: буду Ну, вы знаете, Марин, всё от возраста от ребенка зависит, У-у-у. но рекомендуется с 4 лет. Вот. Но если ребенок развит, если он уже как бы любит сказки, слушать, читать, любит книжки, то можно с трех лет.
0: Очень красиво. Но это книга. для чтения
2: да. родителями детям, либо совместного чтения эти uh-huh. книжки. Да,
0: да, извините, но мне кажется, еще ребенок же привыкает, да, когда видит, что родители читают ему книги, он видит этот процесс, говорят же о том, что если родители читают, то ребенок будет читать в дальнейшем. Ну, конечно, приучают И вот совместное у вас такое времяпрепровождение у вас, да, и потом тоже ребенок уже начинает в более старшем возрасте сам эти книжки читать.
2: Конечно же, это очень важно, совместный досуг, потому что сейчас мы все спешим, у нас нет времени где-то так в перерывах с детьми общаемся. Я
1: был свидетелем одной истории. Тоже тоже вот так вот мама пришла, забрала ребенка из сада, привела домой, посадила его, а самой надо что-то поделать. И она берет и говорит, полчаса дает ему планшет вот так вот в руки, и а он радостный. Я говорю, ну ты бы уделила время, ты сына не видела, 5 часов, 6 часов, а сейчас вот опять ты занимаешься своими делами. Макс, не учи.
0: Вот своих ради, а потом а потом... Я с ней согласна. Ты же не знаешь, как она до этого себя вела, и что с ней там было. Может быть, она устала, ей действительно есть полчаса нужны. Она сейчас полчаса ему даст планшет, а через полчаса будет заниматься с ним и читать книги.
1: Ты понимаешь, ты рушишь все мое выступление Ну, ну почему? Вот, весь не надо ко... Других. Мессендж ты разрушила. А
0: по-русски как это будет? Послание, послание. Свет, да. Идем дальше. Вот, на
2: самом деле ответ вот в этой книжке, которую я держу в руках. Это книга педагога-психолога, коуча и травматерапевта Натальи Сдерёвой. Называется «Мама, услышь меня». То есть такое говорящее название как раз о том, как не просто слушать, а как слышать своего ребенка в том числе говорит о том, что не обязательно быть с ребенком 24 часа в сутки, если это не получается, достаточно там, 15 минут, но времени, которое ты уделяешь ребенку полностью, uh-huh. не между мытьем посуды, и, там, я не знаю, разговорами, решениями каких-то там, деловых проблем. Вот конкретно посидел, почитал. Когда вовлечен в процесс. Вовлечен да. в процесс, да. Вот, я Марс. пример
1: приведу: Контакт без слов. Глава называется: Мой сын часто говорит: Вы что, меня родили для того, чтобы ругаться? Пять лет ребенку. В свое время меня просто потряс этот комментарий, значит, и так далее. Тут книга, помогающие фразы, техники и приемы в общении с ребенком. Это именно о том, что, как вести себя, что говорить, если вы да. ну,
0: не знаете, как. Ну, И типа, как правильно уделять время да, ребенку, да, если этого времени очень ярко
2: Что делать, uh-huh. если ребенок ленится, если он не хочет убирать комнату? Как вообще общаться с детьми? Вот знаете, есть интересная штука. Я для себя узнала, что, оказывается, ни в коем случае нельзя критиковать ребенка, когда он что-то такое творчески делает. Там рисует, лепит, там, я не знаю, шьет, танцует. Категорически нельзя. Мне казалось, что я всегда говорю там. Ой, как все здорово! Но если бы его вот чуть-чуть поправить, то было бы еще лучше. Оказывается категорически это сделать нельзя, потому что это такая арт-терапия для ребенка такая, и если вы его критикуете, он это воспринимает вот именно что как критику. Угу. Ну это, конечно, не касается домашних но заданий критики. критики,
1: вот... вы знаете, на мой взгляд, вот Марин говорит, она не согласна с то, что я вот лезу к маме, а на мой взгляд ребенку нужно давать всего по чуть-чуть. И похвалы, и немного критики тоже должно быть, и немного, не знаю, там, какое-то наускивание.
2: Ну, все правильно, Максим. Но дело в том, что ребенок должен понимать, что вы его любите. После того, как у вас сложился доверительный mm-hmm. контакт, если он понимает, что папа там или мама всецело принадлежат ему и всецело его поддерживают во всех начинаниях. да Вот безусловная любовь, о чем мы говорим: не я люблю тебя, потому что ты там хорошо учишься или там хорошо себя ведешь а я люблю тебя, потому что люблю, потому что ты мой ребенок. Ну вот, угу. да тогда уже можно немножко и критиковать, и, естественно, дисциплину никто не отменял. Люблю тебя, а не твои достижения, да? Да, но вот эта угу. книга она э, чисто практическая. Это книга тренажер, это книга с лайфхаками. Наталья Здерева постоянно ведущая лектория для родителей издательства Робинс. Вот, собственно говоря, уже э, несколько лет существует эта лектория. По средам он проходит в соцсетях издательства Робинс, и она сама психолог, она рассказывает какие-то, э, обсуждает какие-то проблемы, приглашает звездных гостей. У нас там в гостях была и Виктория Макарская, и Анна Якунина, и Ирина Слуцкая, кого-то Друзей, не было
1: книгу «Мама, услышь меня». Да? Да. Все верно? И
2: там можно задавать бесплатно совершенно вопросы mm-hmm. в чате, общаться с психологом, там и штат-терапевты бывают, и психотерапевты, в общем, все специалисты. И там даже разыгрываются книги, кстати сказать, все абсолютно бесплатно. И было очень много вопросов Натальи, и она на примере этих вопросов решила написать книгу. Вот так родилась Супер. книга «Мама, услышь меня».
1: Идем дальше. Следующая книга.
2: Да, но надо сказать, что «Робинс» – это издательство детское. То есть это сейчас небольшое направление психологическое, которое мы открыли, а в основном это книги, развивающие, необычные по форме и по содержанию для детишек, дошкольного, младшего, школьного возраста. Да
1: вы что? Да. Мы-то не поняли сначала.
2: «Робинс» – это аббревиатура. Знаете ли вы это? «Развитие, образование, интеллект или инновации, или информация и семья. Поэтому, Оптимы. да, вот сегодня мы расскажем о новиночках, да, я пока не забыла, вот, если поподробнее вот о книжках и Натальи Сдерёва и Марины Бабурины, можно в подкасте «Сейчас дети», которые тоже есть и на сайте Робинса, там полная информация, полная беседа, я вот веду в угу. подкаст, и мы как раз и с Мариной, и с Натальей разговаривали. А, да, а теперь по поводу книжек. Вот у нас есть вышли новые книжки, называются «Тактильные книжки с окошками». Вот издательство Робинса вообще славится книжками с окошками. Обожаю все, эти книги. Все любят да. на разный возраст, на разный... Угу. Там вот на ту, разные тукан, тукан мне Да, несколько серий. Ну, книжка с окошками, имеет любят все дети. Я не понимаю, Сидеть, что такое окошки. Но, ну, там Открывают вот в конце, открой, я же тебе показывала,
0: там птица такая, а у нее можно крылья потрогать, они будут вот, мягкие. Вот, я вам покажу, Слушайте. вот открывается
2: окошко, а под окошком какая-то картиночка, например, да. или какая-то А-а-а. дополнительная информация. А взя- Макс, давай я посмотрю, хочешь? Letter- write- они нет, просто да закрыты, новая книжка, а, вот. они закрыты.
1: Криль. А- что и кто ест? А, тут написано, большие маленькие, или нет? Кто, никто не что ест? Слушайте, как классно. Да, Мне нравится. Помимо
2: того, а что детям ребенок нравится, залипает да. на этих окошках, он может бесконечно открывать и закрывать. Причем книжки очень хорошо изданы, их можно, можно многократно открывать. А на какой возраст такие книги? А, ну вот эти
0: 45. Плюс. Это
2: от двух лет, а вообще серии самые разные. Mm-hmm. Вот здесь даже и для средних школы. Ну,
0: 45+, плюс, Макс правильно сказал. Смотрите,
2: с таким интересом он Слушай,
1: тут есть овца, овечка, она, это ленивец, это ленивец, Ленивец мне очень понравился.
2: Ты еще тукана в конце не видел, на тебя похож. Он вот такой мягонький,
1: он из шерсти. Да,
2: а чем интересна эта серия? Называется «Мои первые сто слов». Это первые сто слов, которые должен знать ребенок трём годам. То есть, помимо того, что она классная книжка, залипательная, она еще содержит первые сто слов, и вот эти книжки еще и тактильные. Здесь появились, вот видите, вот здесь вот, например, там вот можно погладить какое-то животное. Ты тукана
0: нашел, Макс?
1: Да. Нет, еще не нашел. Сейчас вот, буду. Здесь иск... есть
2: несколько вставок, вот усы, например, а, вот, можно погладить. Тукан
1: с него перья сыпется. У тукана вместо к- крылья вот тут вот какие-то перышки. Вот. Слушайте, ну это очень интересно. Но ну это, знаешь, Марина, это, мне кажется, года два-три, вот так да. 3, 2+? Да, два uh-huh.
2: Там так и стоит.
1: Друзья, ищите, значит, тактильные книжки с окошками. Можно я потом? Мои первые сто слов, да, с большими окошками, с маленькими окошками. Очень интересны. Даже. Меня как-то привлекает Вот тут про мое тело Усы усы. Тут усы такие Махровые какие-то вот Ухо, рот Вот тут рот открыт, что будет там язык зубы прекрасно. Смотри,
0: я теперь знаю, как Макс чем тебя можно увлечь книгами 2+. плюс. Этот твакио понимаешь? Тактильные. Какой пелевин, да новый. Вот, пожалуйста, тактильные книги, май. Я пелевина,
1: кстати, дочитываю сейчас. Нет, тут очень интересно все так. Курал.
2: Деле, а в корале рыба-фуга. Рыба в нашем детстве были такие книжки. Вот, кстати, да. одна наша читательница написала. Если бы в моем детстве была самая-самая азбука, Евгения Сосновского, у нас есть такая книга, которая уже пять раз переиздавалась, я была бы, наверное, другим человеком, более счастливым. Поэтому, если бы в нашем детстве были бы такие книжки...
1: Посмотри сюда, видишь, что написано вот тут вот.
2: А, да. Написано слово «пукать». Пукать ребенку
1: рассказывают, что это такое. Я
2: когда пришла в издательство «Робинс», и увидела все вот эти книги, и я поняла, что это моё. Когда у нас приходят новинки, мы просто вот э, бежим и смотрим, и листаем... Вот. И вообще Робинс это такое небольшое издательство, на самом деле, но очень мобильное и креативное. Вы бы видели, как у нас проходят советы.
1: Свет. <свят> да это не, сейчас не столь интересно, а окошки ну, гораздо интереснее. Нет, ну как, да. как, как
2: рождаются эти окошки? Вы знаете, ведь спорит дохлопаты, как? какой Знаю, цвет, это что, какой из- фон.
1: изобретение русских авторов. Наверняка в данном это случае
2: это переводной, но у нас есть много своих книг, и, и есть свой психолог-методист в издательстве «Робинс», который, вот, например, делает ТЗ для всех книжек, в том числе для стихов. И знаете, как пишут стихи в издательстве «Робинс» по техническому заданию? То есть, например, тема «Осень», да, она накидывает, должно быть, я не знаю, что там, дождь, лужи, зонты, начало учебного года и так далее. И Евгений Сосновский, вот автор более 60 стихотворных сборников для детей и директор издательства «Робинс», mm. <laughs> пишет стихи на заданную тему.
1: Окей, okay. так. Э, я дальше. тоже увлеклась
0: книгой. И да. тоже да. Вот я
2: хочу вам да. представить потрясающую серию «Бемельбух» с наклейками. Знаете ли вы, что такое «Бемельбух»? Нет. Это книги, Валиру которых очень Бог, много картинок, которые надо разглядывать. Как правило, они даже без слов.
0: Так. Вот. Как еще со раз называется? «Бемельбух».
2: Вот, в данном случае... Вимельбух, сейчас мы вообще Макса потеряем. Здесь три в одном. Это 9 мельбух, то есть книга, которую можно разглядывать бесконечно и сочинять какие-то истории. Вот, это еще и задание, и это еще и наклейки. Причем, наклейки очень хорошие. А я не поняла, а здесь
1: никого нету.
2: А вы видите, там есть контуры. которые... туда нужно приклеивать, которые
0: я же тебе говорю, что тебе очень понравится будет интересно. Минут 10, и мы можем тебя вообще не видеть не слышать.
1: день Вот, это твое, Макс. Кто больше всех орет?
2: Макс, там есть еще и для мальчиков книга, и для малышей. Ну, там просто разные фоны, разные тематики. Тоже,
0: мне кажется, и можно такую книгу ребенку отдать, да, какое-то время с ним провести, объяснить, как ему нужно да. действовать, и просто тоже забыть про ребенка минут на 15. Ну, это Знает. как раз
2: тот случай, о котором говорил Максим, что если маме нужно прийти минут на да. 15 позаниматься самой, вот она дает ему в руки книжку вместо планшета, конечно кстати, да. сказать, и все и А вот тут написано, найди енота, на, но тут енота нету.
0: Ну, он где-то спрятался, Макс. Да, я ж не просто так. Надо найти.
1: Не вижу. Так, хорошо. Здесь еще помимо того, что это разглядывать, ты как бы ребенок учится воспринимать ту или иную картинку и как ее приклеить, тут еще и мелкая моторика работает, потому что нужно же эту наклеечку аккуратненько взять, оторвать, приклеить. Слушайте, это очень классная книжка, прям. Вован,
0: Напомните, пожалуйста, первую книгу, где про попугая. Но, но, мне это кажется,
1: вы,
2: этот... сказки, наверное, да, имелось?
1: Нет, нет, мои первые сто слов. Да, и
2: там был попугай. Да, может быть, там про это? Как оду,
1: вы это? Да, этом. его можно
0: потрогать,
2: да.
1: Александр Ланис спрашивает, а есть ли книги для особенных детей?
2: Ну, у нас те дети особенно. Имеется в виду и ну, с особенностями быть. здоровья, да? Да, да, да. Ой, Вы знаете, мы много разговаривали на эту тему, и мы с детскими домами, и с общаемся и книжки им дарим. На самом деле все то же самое, что с обычными детьми, просто в другом возрасте. То есть ребенок с особенностями развития, вот ему десятилетнему нужно давать книжки для трехлетних, например, или пятилетних, там, в зависимости от особенностей
1: но не так сильно, вот у меня, ну, там, у соседей подачи даче, значит, двое детей, они сестренки, родились близнецы, короче, mm-hmm. и старшая с обычным здоровьем, младшая с особенным здоровьем, ДЦП, mm-hmm. опаздывает где-то, ну, на годик им сейчас ну, по да, 5 цепле. лет
2: нет есть же когда интеллект страдает болезнь а есть, mm-hmm. когда они когда не страдает ну, да, а сохраненный
1: просто, интеллект да. там все нормально магнитически
2: разные бывают
1: что еще у нас припасено?
2: да ну и мы, мы готовимся минут. к новому году сейчас да. в магазинах уже появились новогодние украшения вот мы все в предвкушении этого праздника и в издательстве робинс вышли новогодние раскраски вот у меня в руках раскраска для тех кто постарше
0: это раскраска
2: так, это да. вот. А А-а-а. есть еще раскраски для маленьких. А тут просто
1: раскрашиваешь? Просто и раскрашиваешь. Причём они цветами, плотные
2: да? очень, листы, то есть можно У-у-у. и карандашами, и фломастерами, и красками, чем хотите. Все выдержит, не будет просвечивать. Вот. А есть такие же на... раскраски для маленьких. Два плюс и три плюс. Они отличаются тем, что там более толстые контуры, более тут простые. Есть... Смеха начнёшь, тут Макс. есть
1: раскраска, называется черепок. И тут разные черепа. Это вот, для мальчиков. Друзья, смотрите, вот такая мальчиков. вот раскраска. Сейчас Слушайте, Марина у вас, вам конечно, покажет.
2: обложки такие красивые. Мне кажется, дети, вот. А если это такие для... книги увидят, сразу попросят их купить. Да, и там есть даже образцы для раскрашивания. Mm-hmm. А есть еще наклеечки новогодние. Посмотрите, Но прежде, я чем
1: я покажу наклички, я предлагаю разыграть первые две книги.
2: сказки,
0: да, да, тренажеры. И книга тоже Марины Бабуриной «Я буду» из серии терапев... терапевтических сказок.
1: Покажи их в кадре, Сейчас Сейчас покажите, у меня
0: просто столько книг, друзья, да. что...
1: Слушайте, друзья, понимаете, Очень что красивая. их можно подарок, можно своим детям взять. А вопрос следующий. Все мы знаем сказку «Буратино», написанную Алексеем Толстым. Да, значит, художник Леонид Владимирский, создавая знакомый каждому ребенку образ «Буратино», вдохновлялся своей пятилетней дочерью. Пока он работал над рисунком «Буратино», дочь надевала картонный нос, позировала, танцевала, ну и так далее. А, Все практически совпадало в рисунках у а, Владимирского, mm-hmm. но... Одно, два несовпадения присутствуют. У Толстого это одни цвета, у Буратино это другие цвета. О чем идет речь? Смс-портал плюс 7925
0: 88 88 94 8. Телеграм говорит о Маскобот. Если вы первым правильно ответите на этот вопрос, вы получите две книги издательства Роббинс от Марины Бабуриной.
1: Чем рисунки Владимирского, который рисовал Буратино, отличаются от повествования Алексея Толстого о сказке про Буратино? Еще раз
0: показываете книги в YouTube. В канале говорит Москва Макс и Марина. на них можно посмотреть.
1: Да. Так, а вот эти книги с наклейками, это имеется в виду письмо Деду Морозу? Ой, тут можно о, уже нарисовать. О, можно планировать
2: да, Ангел.
1: А, подождите, это я можно знаю, кому подарить? Сделать, что я это тоже можно... Знаю. Это можно
2: сделать, да, и в качестве подарка с маме, например. Меня, кстати, дочка очень любит. Я ей дарю какие-то развивающие наборы. Она рисует и раскрашивает, а потом мне же и дарит очень <laughs> Какие-то удобно. праздники очень да. удобные.
0: Я довольны. в детстве делал то же самое. И я делала всегда какие-то поделки, что-то приклеивала, да, что-то писали мы. два вот плюс, Макс. Тут уже все понятно. Тут
1: уже, да. Мне... А кстати, я вот в последние книжки наклейки так и не понял, где наклейки-то.
0: В середине. Я же тебе показывала. Нет,
1: вот той, который ты сейчас Раскраска, вернее, не наклейки,
0: а Там это Там рисовать. рисовать. А, рисовать. А, не нужно
2: рисовать. А, рисовать.
0: А, 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 вот, наклейки, видишь, они вот здесь. А, в ниже, а тут... Не в раскраске, прости, а в, вот в новогодних. Наклейки. В наклейках все. наклейки есть. Тут даже на обложке написано, что наклейки.
1: Друзья, я, мы задали вопрос. Там два отличия. Два отличия у Владимирского и у Алексея Толстого. Два отличия, а вы отвечаете всего лишь по одному. Вот. Свет, еще такой момент. Мне вот интересно. Мы в прошлый раз уже говорили. Это же, наверное, будет тоже интересно, когда дети сами что-то пишут. Вы же издаете такие произведениям. ребенок сочиняет сказку, сочинил. Ой, знаете, Были наверное, такие прецеденты? это будет
2: следующим нашим направлением, ага. пока такого не было. Мы выпускаем вот развивающие книжки для детишек дошкольного младшего школьного возраста. Вот сейчас психологическая у нас тематика. И есть еще отдельные книги жанра фэнтези. Их немного, но они все отобраны, выверены. Это те, которые получили там очень хорошие отзывы за рубежом. И, кстати, для слушателей я хочу порекомендовать трилогию Фабора. Это совершенно замечательная трилогия. Я читала своим детям. «Приключенческая», «Смешная», там что-то там от 101 долматинца, что-то там смешная такая стервелла, э, главная героиня, и «Разумные жуки». Вот, «Приключения», «Дружба», «Первая любовь». И очень много жуков, Но... причем там даже есть словарь в конце этих жуков, и те, кто боялся жуков, бояться их не будет.
1: Окей, друзья, времени не остается. Елена Солодова все-таки первая и правильно ответила. Конечно же, у Льва Толстого были колпак белый, пальто коричневое, у Влад... Леонида Владимирского, не два Толстого, а Алексея Толстого, извините, и пальто, и колпак красного цвета. Алекс... Алексей Лани, присылайте ваш Александр номер. Лани, да. Александр Лани, Мы присылайте но да. телефон мы угу. вам тоже подарим, а Елена свой номер уже прислала. Свет, спасибо огромное. Напомню, у нас в гостях была Светлана Митричева, руководитель пиар-проектов издательства «Робинс». Учите своих детей читать. Новости.